0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华人人飞内部讲话纪要》第四百二十二讲，主题“数点梅花天地春”，账务小兵小手记。本文刊发于二零一七年二月十四日，接上文。客户虐我千百遍，我待客户如初恋。二零一一年的某天，负责墨西哥与中美洲代表处应收核算工作的陈南平，接到牙买加财务经理的电话。通报：牙买加最大的运营商预计将被收购。我们和这个运营商还有一笔巨额超长期的土建欠款还没回收，可能存在应收风险。屋漏偏逢连夜雨，税局也盯上了这个项目，怀疑华为在这笔交易中存在偷税漏税的行为，随即开出一千五百万美元的罚单。陈銮平，女中小豪杰一枚，立马取消了原本早已安排好的休假，提上箱子就匆匆地赶往牙买加。这个项目已经持续了五年之久，我司应收余额与客户的应付余额间存在好几千万美元的差异。时间久远，单据不全，各有各立场，坚持几件对账陷入僵局。陈兰平去找 CFO，CFO 大门一关，拒人于千里之外。陈兰平就去找 CTO， 请他帮忙说服 CFO 继续与我司核对应收账。谁料 CTO 笑眯眯地提出对价条件：如果你们能帮我们确认清楚每个站点的成本，我就帮你说服 CFO， 陈浪平没有犹豫，胸有成竹地说：“没问问题。”陈浪平也不客气，直接拉着客户的工程人员画站点建造图，问技术原理，跳站点数据。最终的结果是，客户 CTO 非常的惊讶，我们居然在这么短的时间内就完成了他开出的对价条件，让他扎扎实实的弄清楚了每个站点的土建成本。客户 CFO 也竖起了大拇指说：“你的坚持必有回报。”一周之后，客户回款五千万美金。A/R 清算顺利完成，税局也打消了对我司这笔交易的怀疑，撤销了之前开出的税款罚单。于是我们看到，财务的同事们主动梳理我司 LTC 与客户的 PTP 流程，了解客户内部的接收发票的习惯、账务记账的流程，与客户 CFO 尽可能的建立直接的联系。全球仅十七人支撑了全年七百八十九亿美元的回款确认及应收核销。各个共享中心的会计对二十万美金以上的合同，根据其在本国收入的重要性水平进行解析。全年解析八十万个合同，审计师进行年审时，在收入成本领域的调整率低至 0.019%， 跨年收入由 1.19% 降为 1.05%。收入合规的老大难问题，终于在大家的努力下，从公司的 TOP 风险清单中摘了剔除了。天道酬勤，行者无疆。5.8 级地震在凌晨5点突如其来，轰鸣般的巨响震彻阿尔阿尔及尔全城，大家从睡梦中惊醒。此时，整栋楼房已经在颤抖，墙角、墙角托坯开裂，吊灯摇摇欲坠，房屋内的各类陈设纷纷散落于地，发出惊悚的声响。这是刘旭来到阿尔及利亚担任主管会计经理的第一次地震。2014年，代表处业务量激增。代表处经营中的配套支撑显然严重跟不上业务放量的需求。阿尔及利亚的签证很难办，一时也比不上人，代表处只能一个顶三。年末存货盘点工作交给刘旭一人承担，不少站点都在外省，车程至少要六个小时以上。在去站址现场的盘点的路途中，他攀爬过山顶，踏足过荒郊，在寒风中瑟瑟发抖，在杂草中步履蹒跚。为了节省时间，多到几个站址实地勘场。一路上吃柑橘和饼干冲击尽可能的减少奔波往返的时间。在他的微信朋友圈里，大家看到的是雪山的壮丽、独行的深沉。他从来不提一路的饥寒交迫与辛苦疲惫。他就是这样一枚枚一枚朴实的代表处会计，充满活力、坚韧不拔，困难和问题留给自己。首战用我，用我必胜。西非的陈志强也是一个真汉子，为了建立财务站点、存货盘点实战指引。踏遍足迹，西北西非大地的尼日利亚、科特迪瓦、喀麦隆、布赖法拉索等 N 个国家，奔波于中心仓、备件仓、区域仓站点之间。仅现场的站点核心机房就实地验证了上百个。尼日利亚的天气炎热，大家都知道，中心仓 A P A P A 的位置偏远，每次从办公室到中心仓至少要三四个小时。有一次路途中检查查车，因司机驾照过期被扣车。陈志强毅然顶着烈日，一个人下车徒步走到中心仓。于是我们看到，全球仅23人的成本核算团队，负责了140万种物料，每年约300亿美元生产采购的标准成本核算，标准成本预估与实际成本的偏差率持续控制在 4% 以内，不仅确保了成本核算准确性，更有效支撑了关联交易的定价、商务定价、产品线降成本的管理工作。全球一百一十位存货会计负,负责每年约七百亿美元的存货核算与管理工作。存货报告已经能够按天出具。同供应链 GTS 成立存货账实一致项目组，经过三年的努力，实现账货存货账实的目标。中心仓库货准确率达到了百分之九十九点九八，站点存货准确率达到了百分之九十八点九三，备件存货准确率达到了百分之九十九点九六。板凳要做十年热。大家都知道，我们公司的资金是全球集中调度的。在我们身边有这样一群人，他们手中掌管着全球资金的调拨的火符。马丽就是老板在市场大会上提到的那位同事。他九九年毕业，加入华为，第一个岗位就是资金调拨的财务全签，一干就是将近二十年。估计这也是他在华为的最后一个岗位。马丽被破格提拔后，请我们大伙儿去吃了顿大餐，一起畅忆那些可圈可点的日子。我们共同的感受是。老板说：“板凳要做十年冷，不过像我们这样板凳做了快二十年了，应该算是板凳要做十年热吧。”板凳到底是热还是冷，其实取决于你的心态和坚持。马丽跟我们说，最苦最累的日子是公司没有使用网银系统之前，那个时候他掌管四十多个大印，每天要盖三千多个章，一天下来，当放放碗的手都在颤打抖。说到这里的时候，他都特别认同老板说的。要把先进的武装备武装到牙齿，也特别期待能够有更多的先进武器进入我们的日常作业中。麻利连续十二年支付零差错，这样的记录今生足以自豪。二零一四年临近春节的时候，由于我们历史上的应收账款核销不规范，导致某客户应收差异达几千万。两名对账会计顶着零下三十度的银行，从温柔乡成都一路跋涉到南疆。在客户侧蹲点六个多月，把历史账目一笔一笔的核对清楚，最终把异常应收早已超期的多少万元的全部是回收。听到这些小故事，任正非谈到，在他看来，财务队伍最重要的考核标准就是责任心。有了高度的责任心，就没有做不好的事情。俗话说，世上无难事，只怕有心人。前面提到的那些故事背后，无不透着责任心。责任结果导向依然是我们要坚持的，在工作中认真负责、尽心尽力的员工，保持持续的高质量输出的员工，败则败者拼死相救的员工，都是我们要激励的目标人群，要给他们更多的成长机会，给他们更好的学习机会，机会就是最好的培养，在岗位上不断的历练,练，他们就会成为各个领域的高级专家。责任心，责任心，责任心，重要的事情说三遍。尾声。话匣子一旦打开，小故事就一个接一个的纷飞而来，讲不完，听不尽，记不全。下个会场的同事催促着任正非过去，他起身给大家拜年，道了声辛苦了，转身就要去赶个下个会场。出门前，勇敢的小伙伴豁出去了，一定要围着任正非照张合影。唯一遗憾的是，不知道今天老板会突访，没穿件漂亮的衣服合影。期待着下次再来突访。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。